0: Und wenn es erstmal darum geht, einen kompletten Onboarding oder einen Einstieg in den Space zu finden, bieten wir auch über NFT Munich Onboarding-Kurse zu dem Ganzen an. Dann bald gibt es eben ja nochmal ein schönes Handbuch, wo man sich schlau machen kann. Und wenn es dann wirklich, wenn die Entscheidung dann gefallen ist, dass das der Space ist, dann heißen wir die Leute super
1: gerne bei den Bavarians willkommen. Servus und herzlich willkommen zu NFT Time. Heute Folge Nummer 30 mit Björn Jansen. Björn Jansen ist einer der Co-Founder von NFT Munich. Björn, wir haben uns im letzten Jahr schon kennengelernt, relativ früh würde ich sagen und ja, ich glaube, wir hören uns mehr als einmal pro Woche, also sind relativ eng im Austausch und jetzt haben wir es auch mal geschafft, eine Folge zu machen. Ähm, wir möchten heute ein bisschen sprechen über NFT Munich, wir möchten sprechen über die Non-Fungible Variants, auch über dein eigenes, äh, das kleines oder größeres Side-Project. Also ich glaube, wir haben eine, eine, eine gute Auswahl an verschiedenen Themen. Ähm,
2: ich freue mich drauf. Yes, auch oh, herzlich willkommen von meiner Seite. Ähm, genau, Björn und ich, wir kennen uns auch schon. Haben uns damals beim Other Deed Mint mitten in der Nacht im Discord kennengelernt und sind dann irgendwie da zwei, drei Stunden, äh, haben den Mint mitverfolgt, wollten selber minten, hat dann mit den krassen Gasfees dann doch nicht geklappt. Aber das war unser erster Kontaktpunkt. Deswegen moin auch von mir und stell dich doch einfach mal allen selber vor. Was machst du? Was sind deine Projekte? Wer bist du?
0: Ja, sehr gerne. Dann erstmal äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und äh, ich sag auch mal Glückwunsch zur 30. Folge. Mega geil, dass hm. ihr das alles macht. Ich höre ja selber immer sehr, sehr fleißig mit rein. Und ja, bin da auf jeden Fall immer dabei. Ähm, ja, ich bin der Björn Jansen, ähm, ja, so inzwischen 32, komme aus München. Und daher war es auch irgendwie naheliegend, dass ich NFT Munich gegründet habe, ähm, da ein kleines bisschen ausgeholt. Ich bin einfach letztes Jahr, ja wie so ganz viele, ich schätze auch ganz viele eure Zuhörer, in diesen NFT-Wahnsinn mit reingerutscht, war direkt komplett begeistert und bin dann ja sehr glücklicherweise an meine beiden Co-Founder, den Manu und den Chris, geraten wir haben uns immer tiefer mit der Materie beschäftigt und wollten danach eine erste Anlaufstelle mal einfach anbieten. Aus dem Ganzen ist inzwischen eben dieses NFT Munich entstanden. Ähm, hier ja oder ist eigentlich unser erstes Ziel, mal das Onboarding zu machen und leiten dann in Sachen NFT und Web3-Projekte ja, wie eine Art Agentur oder Beratung. Wir nennen das Ganze dann eigentlich immer Studio durch den ja, wunderbaren Web3-Raum. Parallel oder ich glaube, wenn man sich einfach ziemlich intensiv mit dem Space beschäftigt, kommt man früher oder später auf die Idee zu sagen, man macht doch auch mal ein eigenes Projekt. Das sind bei uns, Dominik, du hast sie schon kurz erwähnt, die sogenannten Non-Fungible Bavarians. Hier auch ja. gleich die erste kleine Anmerkung, nicht vom Namen abschrecken lassen. Wir heißen jeden willkommen. Bei Unabhängig, ob Bavarian oder nicht, ja. Absolut, also da darf jeder dazukommen, jeder, der sich einen, ja, einen Fuß im Web3 aufbauen möchte oder ein Standbein, ähm, denn unser großes Ziel ist es hier, ein Business-Netzwerk im Dachbereich für den Web3-Space aufzubauen und ja, sind hier sehr fleißig dabei und ja, als hätte ich nicht damit schon genug zu tun habe ich letztes Jahr mit einem kleinen Blog zu dem ganzen Thema auch noch begonnen. Also Onboarding-Themen rund um NFTs und Blockchain und Co. Ähm, aus diesem Blog wurde inzwischen ein Buch, wo ich selber sehr, erst mal sehr überrascht war. Ähm, denn Anfang des Jahres war einfach ein Verlag da und hat gefragt, wie es denn aussieht. Ähm, seitdem ja, liegt leider der Blog ein bisschen auf Eis. Aber
1: also ist der Verlag auf dich zugekommen? Genau. Ach krass, okay. Das genau. heißt, die haben deinen Blog gelesen oder was? Oder dein LinkedIn Richtig. und haben sich dann einfach gemeldet? Genau, die hatten den Blog gesehen,
0: ähm, den ich letztes Jahr auch noch sehr fleißig und äh, zumindest war es für mich so ein Herzensprojekt, <lacht> ja, da ich ja. mit viel Liebe bespielt habe. Ähm, und hier war auch immer der Ansatz, den Space möglichst einfach, also in einfachen Worten auf Deutsch zu erklären und mhm. damit ja möglicherweise für Neulinge das Ganze,
1: äh, ja, irgendwie nahezubringen. Was gar nicht ähm, so einfach ist, das merken wir ja auch selber die ganze Zeit. Ne? Du, du fängst so schnell an, in diese Fachbegriffe reinzurutschen. Ähm, und äh, ja, wenn du dich damit nicht in der Tiefe beschäftigst, dann sind halt viele Fachbegriffe einfach nicht verständlich.
0: Ja, ja absolut. Und eigentlich ähm, bei jedem Fachbegriff, den man schon wieder irgendwie verwendet, macht man in gewisser Weise wieder ein Fass auf, weil man den erst erklären müsste in dieser Erklärung, verwendet man dann irgendwie gerne schon wieder einen Fachbegriff und ja. so schaukelt sich das gerne auf. Aber ja, ich habe mich jetzt ziemlich viel damit beschäftigt eigentlich, weil ich ja, ja jetzt ein Onboarding-Buch rund um das Thema NFT mit ein bisschen Web3 und Metaverse auch noch geschrieben habe. Ähm, und wenn jetzt alles nach Plan läuft, dürfte das auch ab Ende Juli endlich bei Amazon äh, erhältli erhältlich sein.
1: Und das cool. wird dann das große
0: NFT-Handbuch.
1: Ja, sehr cool. Ja, ich durfte ja auch schon äh, reinlesen und ein bisschen, ähm, ja, mir das Ganze schon ein bisschen anschauen. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass das klappt. Ich glaube auch tatsächlich gerade in ähm, der Form, dass du eine verständliche oder einigermaßen einfache Sprache verwendest, ähm, ergibt es wahnsinnig viel Sinn für viele Personen, die, die zum ersten Mal in Berührung kommen mit dem Space, ne? Ja, das ähm, hoffe ich auf jeden Fall. Ja, was glaubst du, wie viel Zeit ist da mittlerweile reingeflossen?
0: Um, Im Januar ging es los um, und ich habe jetzt vor zwei Wochen das letzte Mal noch das Lektorat durchgearbeitet, was ja, inzwischen waren es schon einige Stunden über ein paar Monate. Also
2: mhm.
0: ein, ja, ein Teilzeitjob war es vielleicht dann am Ende doch.
2: Ja, das heißt, wenn ich jetzt das alles mal zusammenfasse, dann ist das Buch von dir privat. Du machst äh, NFT Munich, das ist dann die Firma und der erste Drop der Firma oder das Projekt der Firma ist The Non-Fungible Bavariance.
0: Richtig, ja. Also der, das Buch oder der Blog bjornout.de ähm, war so ein privates Projekt. Aus dem Ganzen ist wahrscheinlich sehr vieles oder es hat so ein bisschen den Grundstein für alles Weitere gelegt, da ich dadurch immer mehr in die Materie rein bin. Mhm. Ähm, haben dann im Januar eine ordentliche GmbH gegründet. Und wir treten als NFT Munich und vermehrt auch als ja, Bavarians oder Non-Fungible Bavarians auf.
2: Ja, das also genau das haben wir ja auch ein bisschen gemerkt, dass wir, wenn wir ähm, den Podcast, also als wir den Podcast gemacht haben, dass wir einfach, indem wir das anderen Leuten erklären und uns wirklich intensiver mit der Materie beschäftigen, da lernst du einfach so extrem viel. Und deswegen finde ich das auch Ziemlich nice, dass du da selber gesagt hast, du machst, einen Podcast, du machst einen Blog, ein Buch daraus, weil das bringt dich ja persönlich auch extrem weit.
0: Auf jeden Fall. Also für mich selbst habe ich wieder dabei sehr, sehr viel lernen dürfen, weil ich in einige Punkte nochmal tiefer rein bin. Viele Punkte oder viele technische Begriffe dann auch einfach, ja, eben einfach auf Deutsch zu umschreiben und zu erklären hat mich nochmal in viele Punkte tiefer einsteigen lassen und am Ende des Tages finde ich einfach auch immer, dass der, der Einstieg in den Web3 oder NFT Space, also das Onboarding von dem Ganzen, so ein bisschen der entscheidende Punkt ist, weil deine erste Experience mit diesem neuen Bereich, also wie gehe ich mit einer Wallet um, wie, wie sollte ich eine Seed Phrase verwahren, wem darf ich die geben oder darf ich die auf gar keinen Fall irgendjemand geben, Spoiler, niemals jemanden geben. Das ist einfach alles unglaublich wichtig zu wissen, sonst glaube ich, tappt man da sehr schnell in eine Falle, dann ist die erste Experience einfach womöglich extremst schlecht und ja, man kehrt dem Ganzen so ein bisschen den Rücken zu und deswegen dachte ich mir da, das ist ein sehr guter Einstieg oder eine gute Position hier einfach direkt zu unterstützen.
1: Was für eine wunderschöne Überleitung. Da können wir nämlich direkt äh, in die nächste, äh, sag mal ins nächste Thema so ein bisschen reingehen. Äh, Onboarding. Ihr habt ja mit NFT Munich letztes Jahr angefangen, ähm, ja euch im Prinzip tiefer, tiefer mit der Materie zu beschäftigen und, und eben dieses NFT-Studio, wie ihr es nennt, zu gründen. Ne? Ähm, heißt, ihr sprecht mit Unternehmen, B2B-Kunden mhm. darüber, wie der Einstieg in diesen Space gelingen kann, was potenziell sinnige Projekte, Ansätze wären für so Unternehmen. Wie hat denn das gestartet und, und wo steht ihr da, beziehungsweise was ist so ja, eure Erfahrung auch mit, mit, mit den Unternehmen? Na, kannst du dazu mal ein ja. bisschen was erzählen? Ähm, gestartet hat es wirklich relativ,
0: ähm, ich will jetzt nicht sagen unbedacht, aber relativ schnell. Ähm, wie gesagt, Manu und Chris und ich, um, haben uns zu dritt getroffen, mega gut verstanden, da war direkt haben die Vibes und alles gestimmt, wir kannten uns davor so ein bisschen und hatten gesehen, dass so ja, USA und Co. uns mit diesem Thema NFT und Web3 schon wieder davonlaufen. Dort wird es viel, viel mehr angenommen und genutzt, haben wir jetzt auch bei NFT NYC wieder erlebt mhm. um, und wir dachten uns dann einfach, okay, wir nehmen jetzt mal die erst naheliegendste, ja im Endeffekt URL, mit einem lokalen Bezug und da wir alle drei aus München sind, haben wir gesagt, ja okay, NFT Munich, it is, haben uns die URL gekrallt, haben hier mal eine schnelle Anlaufstelle dann eigentlich im Internet einfach mal angeboten und geguckt, was passiert. Da war das noch komplett so nebenbei, uns hat halt das Thema begeistert und ja, dann haben wir mal die Website online gestellt und weitergeschaut und wir haben Ende des Jahres tatsächlich mal zusammengezählt, wir haben dann 2021 knapp 150 Onboarding-Termine gehalten ja. und haben einfach jedes Mal ja, Brands, Agenturen, Einzelpersonen immer mit ja, viel Herzblut und Liebe erklärt, was ist ein NFT, wo kann die Reise hingehen, wo sind Chancen, aber wo sind Risiken und Gefahren, auf was muss man aufpassen. Und daher ist für uns so ja, Step by Step eigentlich die Entscheidung gefallen, und Ende des Jahres war es dann auch klar, wir möchten uns da professionalisieren und viel besser und ordentlicher aufstellen. Und so sind wir dann eigentlich in die Gründung, in das Startup gerutscht.
1: Ja, das war ja bei uns ehrlicherweise nicht, nicht arg anders. Ne? Wir hatten ja auch irgendwie Mitte, Mitte, Ende letzten Jahres sind wir sehr, sehr tief privat einfach in diesen Space rein, um mhm. dann auch eben genau das Gleiche festzustellen. Ne? Die USA sind wesentlich weiter vorne. Ähm, diese Welle wird Deutschland genauso erfassen und offensichtlich gibt es nicht ausreichend Personen, die wirklich ein tiefes Verständnis äh, von dem Space haben und, und wie das Ganze am Ende des Tages wirklich funktioniert. Ähm, und da ist offensichtlich ein Bedarf von Unternehmensseite vorhanden. Deswegen haben wir da am Ende des Tages ja genauso Taiwan gegründet. Wir sind noch mhm. mal ein paar Monate später dran als ihr, aber im Prinzip ähm, ist es mehr oder minder die gleiche Story. Ne? Ja. Ähm, und wenn ihr jetzt, also du hattest gesagt, ich glaube 150 Beratungsgespräche hattet ihr letztes Jahr, ne? Ja, ungefähr. Ungefähr, 150, ja. 150 Termine äh, haben wir mal. Was ist da so die Erfahrung? Sind, da, ich weiß nicht, kann man kann man das irgendwie ähm, grob zusammenfassen? Hatten die die Personen oder die Unternehmen, mit denen ihr Kontakt hattet, so wirklich gar keine Ahnung? Ähm, war da schon ein gewisses Verständnis vorhanden und auch, äh, ich sag mal, ist da was bei rumgekommen oder wollten die einfach mal schnell Wissen abgreifen und haben sich mhm. danach nie wieder gemeldet? Was war da so okay. eure Erfahrung?
2: Und? Und vielleicht auch ist es eher so gewesen, dass ihr auf die Unternehmen zu seid, äh, zugegangen seid und wirklich gesagt habt, okay, schaut euch mal den Space an, da ist richtig gerade was am, am Haken. Oder war es eher andersrum und die haben gesagt, okay, wir wollten es nicht verpassen. Ihr habt die Erfahrung, äh, bringt uns mal auf den aktuellen Stand.
0: Ja, ah, äh, sehr viele Fragen. Ich fange jetzt aber auch ähm, einfach mal hinten an bei der letzten Frage. Ähm, wir sind auf keine Unternehmen zugegangen. Also wir haben echt einfach diese URL, diese Website mal online geschaltet. Letztes Jahr war die auch noch so ein One-Pager einfach. Um, und die kamen alle auf uns zu, und dann ein paar sehr, sehr gute Fragen vom Dominik, weil da haben wir auch einfach jetzt ja eigentlich was Spannendes festgestellt. Letztes Jahr kamen die Personen und Unternehmen, Agenturen und Co. noch auf uns zu, so im Sinne von wir haben da was gehört, irgendwie tut sich da was mit so Token und Krypto und NFTs. Wollt ihr uns das mal kurz erklären in einem Call? Haben wir das Ganze immer vorgestellt, um, da Die auch, sind einfach gesagt, über eine
1: Google-Suche auf euch gestoßen, ne? Richtig, ja.
0: ja. Einfach bei uns gelandet. Ich meine, ich wurde dann immer ein bisschen aktiver auch über äh, LinkedIn, LinkedIn zu dem mm. ganzen Thema. Und auf der anderen Seite, da ich Anfang letzten Jahres ja eben mit Burnout begonnen hatte, darüber ein bisschen auf Deutsch zu schreiben, hatte ich wohl auch irgendwie einen der ersten deutschen NFT-Blogs zu dem Thema. Ja inzwischen hat sich das komplett verschoben, weil ich kümmere mich einfach nicht drum, aufgrund von dem Buch, kommt aber bald wieder und ja, diesen Zulauf haben wir einfach mit NFT Munich dann abgedeckt, da waren es aber wirklich eigentlich immer Gespräche so im Sinne von, ja, erzählt uns mal was, wir haben dann denen irgendwie eine Stunde Onboarding-Termin so ungefähr gemacht und unser Wissen eigentlich rausgegeben, immer total gerne haben wir das gemacht und auch alles for free mit der Hoffnung, dass dahinter was entsteht. Inzwischen können wir aber auch ganz ehrlich sagen, letztes Jahr ist eigentlich nie was draus entstanden. Also ja. es war sehr viel dieses, ja, ähm, stellt uns das mal vor und dann schauen wir mal, wir melden uns dann. Und ja, hat sich dann inzwischen nie mehr, ist es, niemand mehr gemeldet, ja. <lacht> genau, inzwischen ist es aber so, dass wir die Unternehmen oder dass die Anfragen, die wir derzeit bekommen, dass die Leute ziemlich weit sind, dass sie sich ja. immer besser mit der Materie und dem ganzen Space auskennen und ja, wir finden es, ein, also das finden wir einfach mega spannend, weil da ist schon wirklich, ja, es, es, es hat was stattgefunden, auch wenn die Märkte gerade eben ja, eher im Keller sind kommen die Anfragen auf einmal deutlich qualifizierter rein und unsere Gegenüber kennen sich genau aus und sagen uns zum Teil auch genauso, ja, wir wollen diesen ERC hier und dann brauchen wir die MINT-Seite auf diese Art und Weise und haben das eigentlich ja. schon alles ziemlich gut verstanden. Da hat sich auf jeden Fall was getan. Also ich glaube, der, ja, der Space oder das Verständnis dafür wächst
1: sehr stark und das ist immer wieder super spannend für uns zu sehen und zu machen. Aber, aber wenn du sagst, die Unternehmen, die sich mittlerweile melden oder die Anfragen, die mittlerweile reinkommen, sind schon deutlich tiefer im Verständnis ähm, oder, oder da ist deutlich mehr Verständnis schon vorhanden und Wissen schon mhm. vorhanden, ähm, die Anfragen sind qualifizierter, dann frage ich mich so ein bisschen, also ich hatte ein vergleichbares Thema auch mit, mit Diego in der in der vorletzten Folge. Mhm. Mhm. Was glaubst du denn, ist der Grund, warum sich die Unternehmen dann bei euch oder ja auch bei uns dann melden? Ne? Ist das, weil sie tatsächlich immer noch an gewissen Stellen viele Fragezeichen haben oder hängt das eher damit zusammen, dass sie die Ressourcen selber nicht abbilden können? Oder was, was, was ist so ähm, dein Gefühl, warum ja, warum die Anfragen kommen, mhm. <lacht> Blöd gesagt.
0: Ä ja. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus dem, was du jetzt gesagt hast. Zum einen gibt es Fragezeichen im Verständnis, weil also wir, ihr genauso, wir beschäftigen uns alle eigentlich ja ziemlich fulltime damit. Also wir sind ja. deutlich tiefer nochmal drin, haben eigentlich ja dann auch immer die aktuellen Geschehnisse am Schirm
1: ja.
0: und das kann jemand oder das können die meisten, sagen wir lieber so, die eben in irgendeiner Company oder einer Brand arbeiten, dann doch nicht komplett abdecken, weil du hast dein Daily Business, deinen ganz normalen Job und dadurch zumindest die meisten ja. haben noch ein paar Fragezeichen. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass ein Web3 oder NFT-Projekt einfach gewisse Ressourcen beansprucht. Das sind ja, Aufgaben dabei, die einfach die, die normalen Marketing-Teams und Co. noch nicht gestemmt haben. Mhm. Ähm, in Sachen Discord wisst ihr das auf jeden Fall sogar besser als wir. Mhm. Ähm, das ist für einen Marketer einfach, denke ich erstmal, ein ziemlich neuer Space. Mhm. Ja, Neuland. Und es gibt ein paar Mechaniken, die laufen... Komplett anders als in dem, was man als Marketer irgendwie schon mal oder bisher immer gelernt und eingesetzt hat.
1: Ja, 100%. 100%. Das ist ja das, was genau. wir auch immer versuchen zu erklären. So Freunde, aufpassen, Instagram-Ads und das ganze Zeug, es funktioniert in dem NFT-Web3-Space ganz anders, als ihr das bisher gelernt habt. Ja. Ja.
2: Lass uns doch mal kurz auf das Thema Business-Netzwerk zurückkommen. Ähm, ihr baut mit Bavarians oder mit den Non-Fungible Bavarians ein Business-Netzwerk auf. Ähm, sehe ich jetzt immer häufiger in den äh, bei den Utilities von diversen NFT-Projekten, die dann einfach so, wie man immer sagt, like-minded people suchen. Mhm. Ähm, auch im Web3-Space, Jobs, die sich irgendwie so ein bisschen hin und her geschoben werden. Ähm, war das so auch die initiale Idee, einfach zu sagen, ähm, wir versuchen da, ja, Einfach ein Netzwerk aufzubauen, um einfach selber die Connections zu haben? Oder was war so die, die Grundidee dahinter?
0: Ja. Die Grundidee, würde ich sagen, war eigentlich, wir haben uns ziemlich viel damit beschäftigt, NFTs und Co. irgendwann gesagt, okay, wir machen das eigene Projekt. Und das dann, wenn man mal so ein Projekt von der, ja, eigentlich von der Gründerseite, also vom Projektteamseitig betrachtet, dann braucht man eigentlich total viele Einzelpersonen, weil es total viele Baustellen gibt, die man eben als Flipper oder als NFT Investor oder Sammler erstmal so gar nicht sieht. Mhm. Es ist relativ kleinteilig und wir waren drei Leute am Anfang ähm, und haben natürlich dann auch festgestellt, so, hey, wir können das gar nicht alles abdecken. Also selbst wenn wir jetzt äh, Fulltime in die Bavarians reingehen und dieses Projekt stemmen, dann haben wir immer noch zum Beispiel keinen Designer, keiner von uns kann coden, also braucht mal wieder jemand. Ähm, ja. Gleichzeitig hatten wir immer so ein bisschen den Anspruch, oder den haben wir uns einfach ja aufgesetzt, zu sagen: Wir möchten das Ganze in und aus Deutschland sauber machen, weil wir der Meinung sind, es muss hier einfach möglich sein.
1: Du haben meinst also die regulatorische, die regulatorische Regulatorik,
0: ähm, die Personen, ja. es, es sind ja schon immer mehr Communities, immer mehr interessierte Personen unterwegs und. Genau, das war dann so eben der Einstieg, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen die Personen, Ist uns aber ja erstmal so, es war so kleinteilig letztes Jahr noch damit zu beginnen, mhm. weil wir haben uns die Personen dann Stück für Stück zusammengesucht und haben halt dann festgestellt, so ja irgendwas, was die Leute zusammenbringt, weil du brauchst bei einem NFT-Projekt viele Personen oder viele einzelnen ja, Helferlein ja. und die möchten wir stellen gleichzeitig wurde mit NFT Munich ja oder kamen auch die ersten Projektanfragen rein und auch da haben wir natürlich relativ schnell gemerkt, so hey, wir hätten vielleicht das Wissen, aber wir haben überhaupt nicht die Manpower oder Kapazität, das zu machen und auch wieder, wir sind keine Designer und keine Programmierer, Developer, also brauchen wir doch da die Leute und ja, so glaube ich, war die Idee des Business-Netzwerks geboren, ähm, da wir eben gesagt haben, aus Deutschland muss das möglich sein, war dann für uns auch ziemlich schnell klar, wir möchten das für den Dachbereich machen und hier einfach die Community im Endeffekt ein bisschen zusammenbringen und da eine Haube packen, um gemeinschaftlich in Zukunft Projekte realisieren zu können. Und wir haben dann auch von Anfang an gesagt, alles, was über NFT Munich reinkommt, setzen wir, und das machen wir auch jetzt schon, gemeinschaftlich mit dem Bavarians-Netzwerk um. Also wenn hier einfach Anfragen sind, wo wir ja einzelne Bauteile oder ja ganze Parts, oder wir haben auch schon komplette Projektanfragen an die richtigen Leuten aus unserem Netzwerk weitergegeben, machen das auch total gerne. Ähm, ja, das, der Hintergedanke ist eben, wir setzen es gemeinschaftlich um. Alles, was über NFT Munich kommt, läuft in die Bavarians-Community rein. Und die Freelancer, die sich hier vermehrt platzieren oder einfach jetzt auch dabei sind, die sollen und werden am Ende des Tages immer davon profitieren, weil sie jetzt dadurch eben auch an Projekte kommen.
2: Ja, absolut. Ich denke auch, das ist extrem, extrem wichtig für viele Leute, weil du hast es gerade gesagt, für, für jedes Projekt braucht man so viele verschiedene Leute mit so vielen verschiedenen Skillsets. Also du brauchst ja Solidity-Programmierer, dann brauchst du jemanden, der das Ding der den Smart Contract audited, das sollte ja, ja im Endeffekt nicht der gleiche sein. Dann brauchst du jemanden, der die Website aufsetzt, die Web 3 fähig macht. Dann brauchst du einen Artist, dann brauchst du jemanden, der die Community-Management übernimmt. Da, da stecken ja so viele Leute zusammen und es ist extrem schwer, da Leute zu finden, die verschiedene Skillsets da kombinieren oder so. Wo seht ihr euch so in den nächsten zwei, drei Jahren? Wo siehst du das ganze Business-Netzwerkzeug in den nächsten zwei, drei Jahren im NFT-Bereich?
0: Ja, ähm, ich glaube, dass es echt immer stärker wird. Weil immer mehr Leute so langsam eigentlich von dem Space, also trotz, eben auch nochmal gesagt, trotz diesem Bärmarkt, kommen gefühlt immer mehr Leute dazu. Es sind aber eher die Leute, die sagen, okay, da ist irgendwie was, da gibt es in Zukunft wirklich Möglichkeiten, sich zu platzieren mhm. ja. und dort sauber aufzusetzen. Und im Endeffekt, im Bärmarkt ist the time to build jetzt kann man wirklich lernen, jetzt kann man bauen und Projekte umsetzen. Ja. Deswegen spüren wir auch nach wie vor eigentlich Regenzuwachs bei uns und wachsen da wunderschön ja, organisch. Wie das in zwei Jahren dann aussieht, das glaube ich kann im Augenblick niemand zu 100% beantworten. Ich würde mir aber auf jeden Fall wünschen und wir werden auch absolut alles dafür tun, dass wir unser Business-Netzwerk immer weiter aufbauen können. Wir werden jetzt die ersten Token auch launchen und quasi damit unser Business-Netzwerk nochmal exklusiver gestalten. Ähm, ja. Wollen das in den über die nächsten Jahre auf jeden Fall weiter aufbauen und dann einfach auch vermehrt Projekte gemeinschaftlich umsetzen, ja. wäre unser
1: großes Ziel. Ich bin ja ich bin ja auch Teil der, der, des, des Teams bei non Variants, yes. aber Variants ähm, und, und supporte das. Ne? Also Links kommen auf jeden Fall in die Show Notes und das kann ich auch jedem nur von Herzen empfehlen. Ähm, achso, hier der kleine Einschub, by the way. Disclaimer, alles, was wir hier erzählen ähm, und uns gegenseitig darüber austauschen, keine Anlage, keine Finanz, keine Steuerberatung oder Sonstiges. Ihr handelt komplett auf eigenes Risiko und wir übernehmen dafür keine Haftung. Ähm, und das ist sehr, sehr wichtig. Könnt ihr auch in den Show Shownotes nochmal nachlesen lesen natürlich. Ne? Ähm, also davon abgesehen, ich bin Teil des Teams und ähm, bin auch super happy, dass ich Teil des Teams sein darf. Ähm, was ist denn so die, naja, ich will sagen, die, die, die Erfolgsquote? Das heißt, ähm, es, kommen, ja, es kommt ja dieser Austausch zustande, ne? Business-Netzwerk-Gedanke. Ähm, das heißt, jemand kommt, hat ein Projekt, bei dem sie oder er noch Support braucht an irgendwie einer gewissen Stelle. Wie, was ist da schon passiert? Also wer konnte oder welche Projekte wurden denn da schon gemeinsam umgesetzt? Gibt es da irgendwas, was, ähm, ja, was man laut sagen darf, was da schon passiert ist und wer da welchen Benefit von hatte?
0: Ja, ähm, im Augenblick kann oder ja, eigentlich darf ich da jetzt kein Projekt direkt nennen. Ich glaube, es laufen aber derzeit zwei bis drei, die so mhm. sich über die Community gefunden haben. Ja. Ähm, das ist aber auch bei uns aktuell noch ja, ein kleiner Painpoint, glaube ich, kann man fast sagen. Ähm, denn derzeit ist das Bavarians netzwerk noch komplett offen. Also wir sind nicht irgendwie Token-Gated, die NFTs ja. sind noch nicht draußen. Jeder kann und jeder ist herzlich willkommen, dabei zu sein wie gesagt, möchten wir das in Zukunft natürlich schon exklusiver aufbauen, aber dadurch, dass das derzeit so offen ist und wir die meisten Anfragen, die bei uns eigentlich einkommen, direkt an die Personen weitergeben und ja. da noch kein, ja, wie soll man das denn nennen, es gibt noch keinen Mechanismus oder keine Plattform dazwischen, die irgendwie trackt, was zustande gekommen ist oder wie viel Umsatz vielleicht entstanden ist oder was auch immer für Metriken, ähm, da haben wir Meistens gar keinen Griff mehr darum herum. Wir mhm. würden, oder ja, erst wenn irgendwie was nicht so gut läuft mit der gegenüberliegenden Person, stehen auf einmal die, ja, stehen die Personen dann wieder bei uns da und möchten ja. nochmal sprechen. Derzeit ist es echt so, solange es gut läuft, meldet sich dann eigentlich keiner.
1: Nicht und gemeckert ist genug gelobt, ist das Motto.
0: Mhm. <lacht> genau. Ähm <lacht> Trotzdem, ja, es laufen ein paar Projekte kann jetzt gerade die so genau gar nicht sagen ja, ja.
1: und das ist ja in Ordnung viel auch unter NDA-Verschluss ja. und sowas ne ja ja, ja aber ich, ich meine wir sehen es ja wir sehen es ja oder ich bekomme es ja auch komplett live mit ne das Netzwerk wächst kontinuierlich und äh, es kommen wahnsinnig viele Leute dazu das sind auch wahnsinnig viele Leute mit dabei die momentan teilweise oder oder in den letzten Wochen auch oder Monaten noch wirklich fulltime ihrem normalen Job nachgegangen sind, für die das ein Hobby mhm. war, die aber immer mehr selber merken, so, Moment mal, da passiert was, wo ich irgendwie meine Skills einbringen kann. Ähm, vielleicht kann ich damit ja was Eigenes starten. Ne? Ja. Also da, da passiert irgendwie äh, gefühlt eine ganze Menge, wo wirklich einige eben jetzt selber in diesen Space einsteigen und sich ja teilweise oder ganz äh, in dem Thema selbstständig machen. Ja. Seht ihr euch denn auch selber so ein bisschen als ja, ich will nicht sagen Ausbildungsstätte, aber schon so ein bisschen, also wirklich auch diese Wissensvermittlung eben für Personen, die in diesen Space einsteigen wollen, nicht mal als Firma, sondern eben im Bereich Selbstständigkeit oder, 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 oder was Eigenes starten wollen?
0: Ähm, zum Teil ja, würde ich sagen. Also wir würden auf jeden Fall helfen, dass quasi, ja, wir können ja, wir, können natürlich nicht versprechen, dass ein Job entsteht. Das liegt immer noch zum großen Teil Klar. an dir, deinem Auftreten, deinem Skillset etc. Aber ich würde sagen, wir bringen dich ein gutes Stück näher an das Ganze. Ja. Und wenn es erstmal darum geht, einen kompletten Onboarding oder einen Einstieg in den Space zu finden, bieten wir auch über NFT Munich ähm, ja, Onboarding-Kurse zu dem Ganzen an, wo wir es runterbrechen. Dann bald gibt es eben ja nochmal ein schönes Handbuch, wo man sich schlau machen kann. Und wenn es dann wirklich, wenn die Entscheidung dann gefallen ist, dass das der Space ist, das ist der Weg, in dem man sich die nächsten Jahre professionalisieren möchte, dann heißen wir die Leute super gerne bei den Bavarians bekommen, willkommen und ja, werden unser Bestes tun, das eben auszubauen. Und wir erleben es eigentlich jetzt schon. Wir haben ein paar Designer, denen wir gute Jobs vermitteln konnten die jetzt immer mehr Blut geleckt haben für den Web3-Space. Das Gleiche eigentlich auch auf Development-Seite. Das ist schon alles, ja, es freut uns immer sehr und es ist sehr spannend mitzusehen, mitzuerleben. Ja.
2: Ähm, wenn ich da auch nochmal kurz reingrätschen darf. Ähm, du sagst, das Netzwerk wächst ja stetig, oder ihr beide sagt, das Netzwerk wächst ja stetig. Ähm, wir haben ja in den letzten drei, vier Monaten einen starken Rückgang, was... Äh, ja, was in den NFT-Space, was das NFT-Trading-Volume angeht. Das heißt, der Space geht ja eher gerade zurück. Jetzt so die Frage, was, was ist eure Meinung dazu oder was ist deine Meinung dazu? Ist es wirklich so, dass die ganzen Flipper, die ganzen, die ganzen Leute einfach den Space verlassen haben? Die Leute, die halt gesagt haben, okay, ich will schnell viel Geld verdienen aber die äh, professionellen Leute, die halt wirklich was langfristiges aufbauen wollen, dass die einfach nach wie vor in den Space reinkommen? Oder wie siehst du so die Entwicklung davon?
0: Ja, also eigentlich genauso, wie du es gerade gesagt hast. Flipper, äh, ja, die, die gibt es natürlich auch noch nach wie vor. Ich meine, das darf natürlich jeder machen. Jetzt vor allem in Zeiten der Freemans ist ja eigentlich eine komplett neue Dynamik hier entstanden, mit hm, neuen Möglichkeiten. Ja. total. Ähm, aber da wir ja eigentlich in dem Fall fast ein bisschen antizyklisch unterwegs sind, da wir eher auf die Bilder fokussiert sind und ähm, gar nicht so in Richtung, oh, jetzt ist bald der NFT-Drop und das sollst du unbedingt dir holen, in die Richtung machen. Naja, es ähm, ist ja keine
1: Alpha-Gruppe, ne? in der genau. irgendwie was gecalled wird, um, damit Leute dann schnell in kurzer Zeit irgendwie ein bisschen Geld verdienen können oder sowas. Ja, das ist es ja, ja. nicht. Dafür gibt es
0: äh, wiederum andere Gruppen. Ohne Ende, würde ich sagen. Und bei uns ein, ein großer Punkt ist eigentlich, oder glaube ich auch noch, wir machen an sich 0,0 Werbung, sondern wir wachsen da schön organisch, so Step by Step. Ja, ab und zu mal, daher nochmal ein großes Danke, einen Podcast-Auftritt. Mhm. Wir machen, Sehr gerne. ich glaube so, der, der beste Treiber sind immer unsere eigenen Meetups und Events, wo wir die Leute gerne immer zu einladen und ja, so wachsen wir eigentlich im Kleinen und wir haben auch nie überhaupt nicht den Anspruch, irgendwie einen großen Hype oder so, um das Projekt aufzubauen. Das wollen wir am Ende des Tages eigentlich gar nicht, weil wir möchten mit dem Business-Netzwerk ja natürlich eine gewisse Qualität sichern und ja. den Mitgliedern zur Verfügung stellen und wenn da jetzt äh, ja x-tausend Leute irgendwie auf einen Schlag reinkommen würden, könnten wir das gar nicht.
1: Und wen, wen also ne, du hast es gerade schon gesagt, ähm, äh, die Meetups sind super erfolgreich, ne? Was, was, wen siehst du denn in Deutschland oder in der Dachregion? Ja, es gibt ja verschiedene Personen, die, die sehr ja, publik auch sind damit, ne? also die, die, die Bekannten auf, auf LinkedIn mhm. oder auch mit, mit anderen Podcasts. Hm. Was glaubst du denn, wo positioniert ihr euch da? Beziehungsweise wer sind denn so die Meinungsführer auch in, in dem Space, in der Dachregion? Hast du da so ein paar Leute im Kopf? Und, und ja, was ist so deine Meinung
0: dazu? Ja, ähm, sehr, sehr gute und ich glaube, sehr schwierige Frage, aber auch. Hm. Ähm, euer letzter Gast oder einer eurer letzten Gäste, der Diego. Würdig ist, also ja, der spricht jetzt kein Deutsch, aber trotzdem so in der EU-Zone, glaube ich, hat der eine sehr, sehr gute Reach ja. in Sachen Web3 und NFT und auch ja, sehr gute Meinungen und Ansichten. Mhm. Ähm, aus Deutschland heraus, wir haben natürlich in München Seneca.
1: Ähm, ja. Ich jetzt leider ja, das persönlich wissen, auch noch nie... Das wissen viele übrigens nicht. Seneca, ähm, wenn man auf Twitter im NFT-Space unterwegs ist, das ist eine der bekanntesten Personen eigentlich. Ähm, ist ein US-Amerikaner, meine ich, ne? Glaube ja,
0: aber... Ja, genau. lebt, Und der lebt so, in, ich München. Ich weiß, in ja. München. Hat jetzt leider auch noch nicht die Ehre oder das Glück, ihn zu treffen. Ähm... Mal schauen, ja, wenn du ihn mal triffst, bestimmt.
1: sag Bescheid, wir würden mal eine Podcast-Folge mit ihm machen, das ist überhaupt kein Problem. Ich gerne. <lacht> okay, das gebe ich dann gleich weiter. Ähm, genau, und ansonsten,
0: ja, schwierig. Also, es glaube ich, es gibt so ein paar, die ich mir schon ja, sehr regelmäßig anschaue oder auf oder anhöre, an, durchlese, ähm, aber ich könnte da jetzt keinen Namen sagen. Ähm... Also in beide nicht, beide Richtungen mhm. nicht, nicht ins Gute und ja, ja. nicht ins
1: Schlechte. Naja, ist ja ist ja, ist ja vollkommen fair. Ähm, ja. Ich habe noch eine andere Frage, die ich, die ich immer, die ich, die ich irgendwie ein paar Mal jetzt gehört hatte in anderen Podcast-Formaten, zum Beispiel bei Doppelgänger äh, oder, oder auch beim OMR-Podcast, äh, ähm, die ich sehr, sehr spannend finde, die aber auch gar nicht so einfach zu beantworten ist. Und zwar gibt es äh, von Peter Thiel, äh, das ist dieser US-amerikanische oder, oder deutsch-amerikanische ähm, Investor, sehr, sehr früh bei, bei, bei Facebook drin gewesen, sehr, sehr früh bei PayPal mit drin gewesen. Ich glaube sogar einer der Co-Founder von PayPal, ne? oder? oder, oder, oder. Ja, aber auf jeden Fall wahnsinnig bekannter Mensch, auch sehr umstrittene Person mit sehr, sehr umstrittenen Meinungen. Mhm. Ähm, aber der hat wohl eine sehr berühmte Interviewfrage, die er immer gerne stellt, äh, wenn er im Prinzip neue Executives hört. Ähm, und zwar auf Englisch ist die, What important truth do very few people agree with you on? Also die Frage, ähm, welche, welche Wahrheit siehst du? die viele andere Personen nicht zu sehen. Man kann das Spiel auch umdrehen ja, und sagen, ähm, was ist eine populäre Meinung, mit der du nicht übereinstimmst, von der du mhm. sagst, nein, die mag populär sein, aber die ist völliger Unsinn. Und ähm, vielleicht hast du ja was, ich meine, es gibt viele ja. Äh, ja, Thesen im NFT und Web3-Space, die durch die Gegend geistern, auch viele trendgetriebene Thesen und Ideen Hast du was, wo du sagst: So, das ist populär, und das halte ich für absoluten Unsinn oder umgekehrt. Ähm, viele halten das für Unsinn, ich glaube aber, dass das ja, die Wahrheit ist. Ja, ähm,
0: da würde ich glaube, ich würde eigentlich sagen, ja, NFTs und Web 3, und das könnte man in zwei Richtungen spielen. Ähm, ich glaube absolut, was wir letztes Jahr erlebt haben in Sachen NFTs, also diese PFP Profile Picture Projekte, die ratzfatz ausgemintet waren, ähm, auch zum Teil der Kunsthype in Sachen NFTs, den wir letztes Jahr stark gesehen haben. Ich glaube absolut, dass NFTs einfach die Technologie viel, viel mehr kann und das... Ja. Das, was wir da letztes Jahr gesehen haben, nur die Spitze des Eisbergs ist. Mhm. Ich glaube also, dass wir in Zukunft ja, NFTs an viel mehr Stellen in unserem Leben verwenden, einsetzen, erleben werden, ohne das ja. wahrscheinlich auch dann NFT zu nennen oder so. Das wird ganz normal. Also wir werden, oder ich würde von der populären Meinung weggehen, dass ja PFPs und Kunst so das Dominante im NFT-Space sind. Mm. Sondern wir werden das überall sehen in den kommenden, weiß nicht, fünf, zehn Jahren oder länger. Ähm, und auf der anderen Seite eigentlich auch, ja, Web3 an sich. Also, ich habe selber in meinem Freundeskreis total viele Leute, die dann zu mir sagen: So, ja, ich muss keine Datei besitzen. Wieso? Mm. Ich meine, ja. wir sitzen zwar den ganzen Tag am Computer und arbeiten alle irgendwie digital oder die meisten, aber die sehen halt überhaupt kein nie, dass man irgendwie. Ja, eine Datei eindeutig identifizieren möchte oder das können mhm. sollte und dann vielleicht auch besitzen sollte oder so. Und ja, auch da, ich würde sagen, so NFTs und Web3 ist schon gekommen, um zu bleiben, ähm, auch wenn wir einfach noch sehr früh gerade dabei sind und vieles erst
1: entstehen wird. Das finde ich spannend. Danke dafür. Ja, Ich werde die Frage <lacht> auf jeden Fall in Zukunft öfters mal stellen. Ich finde ja. die wahnsinnig interessant. Ähm, die regt tatsächlich so ein bisschen zum Nachdenken an und ich finde die auch überhaupt nicht einfach zu beantworten. Insofern, das stimmt. Ähm, ja. äh, vielen Dank für die Antwort. Ähm, Fabi, hast du
2: noch was? <lacht> Direkt zu der Frage. Ähm, ja, ich, ich finde ich find die Frage auch mega spannend. Ähm, das ganze Thema Web3 NFT, das ist ja von den Leuten, die halt außerhalb vom Space sind, ist ja kranke äh, Misconceptions. Die, ist ja, die Vorstellung ist ja völlig, völlig wirr und sagen sie, ja gut, alles was NFT ist, ist giftig oder sowas. Ähm, deswegen, wie du sagst, dass das NFT, die, der, Einsatz, der Einsatz so für den, für den Mainstream irgendwann kommen wird, auch wenn man das nicht unbedingt NFT nennen wird, Finde ich mega interessant, weil wir schreiben ja gerade auch so ein Gaming-Report, wo wir einfach so ein bisschen das Thema Gaming im Web3, im Web2-Space so ein bisschen die, diese Industries vergleichen und auch die Potenziale so ein bisschen rausfiltern. Und da ist es halt auch so, wenn du der Gaming-Audience so ein bisschen das Thema Web3 Web oder NFT vor, äh, vor die Füße wirfst oder sowas, dann reagieren die, wie wenn das... Äh, wenn es Ratten gibt, zerfleischen das die. die gestört, also was, ja die ja alles genau gemacht, und sagen dann die, nee keine Chance, wir wollen niemals NFTs oder sowas. Aber wenn du das halt so, sag mal mal wie Sony das jetzt macht, ähm, die wollen, die haben jetzt ähm, die haben ich das glaube das, glaub gestern ich oder vorgestern, die haben es einfach nur Digital Collectibles äh, genannt ja. und ich weiß es nicht, ob das jetzt schon auf einer Blockchain läuft oder sowas. Aber ich glaube so dieser dieser langsame Shift wird irgendwann kommen. Das heißt, das Zeug wird einfach Digital Collectibles heißen oder sowas. Das wird halt derzeit am Anfang noch vielleicht auf den Servern von den Game Studios oder sowas sein. Du könntest bestimmt aber dann auch sagen, okay, du möchtest es aber in deinem Wallet haben. Das ist halt wie das Ganze, deine Bitcoins sind bei Kraken oder Binance oder sowas in irgendeinem Public Wallet drin. Die gehören ja nicht dir, not your keys, not your coins und so Zeug. Aber du könntest es prinzipiell auf dein eigenes Wallet rübershiften. Und so könnte ich mir gut vorstellen, dass es mit den NFTs genauso läuft. Das heißt, mhm. die sind bei den ganzen Game Studios, bei Epic Games, bei Riot Games, bei den ganzen Game Studios sind die halt auf deren Servern als NFT aber abgespeichert. Und du könntest einfach sagen, yo, sende mir die NFTs auf mein Wallet oder sowas. Für die Leute, die es halt, die halt da keinen Bezug dazu haben, juckt es ja nicht. Aber wirklich die Leute, die halt in Krypto, NFT, Web 3 Space sind, die sagen, okay, ich möchte das aber in meiner Wallet haben, will ich das dann, will ich dann die Keys oder sowas haben. Deswegen fand ich da deine, deine Antwort mega interessant, das, das wird irgendwann kommen, die Technologie ist einfach ja, da, um zu bleiben.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. Ach. Ein schönes Schlusswort. Ähm, die Technologie ist gekommen, um zu bleiben. Sehr spannend. Björn, ähm, ganz herzlichen Dank, dass du äh, zu Besuch warst. Ähm, ich meine, wir bleiben sowieso im sehr, sehr engen Austausch auch weiterhin. Ähm, ja. Ich kann auch nur jedem ans Herz legen. Schaut euch äh, die Bavarians auf jeden Fall an, NFT Munich. Ähm, wenn ihr Interesse an dem Thema habt und auch selber so ein, ja mit dem Gedanken spielt oder eventuell schon angefangen habt, äh, ja, ein eigenes Business aufzubauen in dem Bereich ähm, kommt kommt ins Netzwerk und äh, schaut euch an, welche Vorteile das Ganze bietet, connectet euch. Äh, ja, es macht zum einen wahnsinnig viel Spaß und ich glaube auch, dass es für jeden sinnvoll ist. Also, ähm, ja. das ist meine persönliche Meinung dazu. Ähm, davon abgesehen, wie gesagt, vielen herzlichen Dank, dass du zu Besuch warst. Äh, viel Erfolg natürlich, äh, sowohl mit dem ja, Finalisieren des eigenen Buchprojektes äh, und auch mit allem, was bei NFT Munich gerade so läuft.
0: Ja, äh. Dann nochmal vielen Dank auch für die Einladung, war ein sehr spannendes Gespräch, ich bin gerne wieder und ja, ich freue mich auf eigentlich ja, so die Zukunft und wie jetzt alles weitergeht.
2: Yes, wir uns auch, danke dir. schön. Danke fürs Zuhören.